0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Freitag und äh, freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ähm, ja, wir starten natürlich gleich wieder in den ersten Fall von heute. Ja, im ersten Fall geht es um Ernst Josef Pregler. Er wurde 1929 geboren und im Jahre 1989 war er 60 Jahre alt. Er war geschieden und hatte einen 30-jährigen Sohn. Vater und Sohn hatten eine enge Beziehung zueinander. Ernst Josef war arbeitslos, er war gelernter Zimmerer und lebte von einer Arbeitslosenhilfe von 900 d Er lebte am Stadtrand von Neuenburg vorm Wald in Bayern in der Oberpfalz. In der Niendorfer Straße 39 hatte er in einem Haus, das wirklich, ich sag euch, echt in einem schlechten Zustand war. Er, es war echt verwahrlost und er lebte dort mietfrei und es war einfach menschenunwürdig dort zu leben. Denn alles war voller Müll und es gab kein Wasser und auch keinen Strom. Sein 30-jähriger Sohn besuchte ihn jeden Tag, was ich ja schon mal gut finde. Aber was machten die beiden? Er holte ihn immer zum Kneipenbesuch ab. Ernst-Josef Bregler hatte ein Alkoholproblem. Am Donnerstag, den 27. April 1989, ungefähr gegen 14.15 Uhr, kam der Sohn wieder vorbei zum Kneipenbesuch. Die Tür stand offen, was nicht ungewöhnlich war. Er fand seinen Vater blutüberströmend vor, kniend vor dem Schlafsofa. Er war tot. Er hatte eine große Wunde am Schädel und... Der Sohn war so geschockt, er lief dann zu dem Nachbar und alarmierte sofort den Notarzt und äh, der alarmierte nachher die Kripo natürlich. Also er, Ernst-Josef Pregler wurde wirklich mit einer Brutalität ermordet, die man sich nicht vorstellen kann. Er, hatte, also er wurde mit einem schweren, stumpfen Gegenstand sechsmal geschlagen. Die Schädeldecke war mehrfach gebrochen, es gab keinerlei Abwehrverletzungen und es muss in den frühen Morgenstunden des 27. April 1989 passiert sein. Die Tatwaffe könnte möglicherweise ein schwerer Hammer gewesen sein, leider wurde diese nie gefunden. Vermutlich hatte Ernst-Josef Pregler geschlafen und er wurde dann überrascht. Und der Täter hat auch keine weitere Spuren hinterlassen. Es gab einen Zeugen, der sich meldete. Dieser hatte gegen Mittag ungefähr einen unbekannten Mann im Garten verwahrlosten Hauses gesehen. Der Verdächtige war also im Jahr 1989 zwischen 45 und 48 Jahre alt, war schlank, hatte dunkelbraune Haare, eine graublaue Wolljacke hatte er an rot-weiß-schwarz kariertes Hemd und eine braune Korthose. Was interessant ist, dass in der Nacht vor dem Mord war Ernst-Josef im Altstadtstübel und ging ungefähr gegen 23.30 Uhr allein nach Hause. Frage ist, ist er wirklich gleich nach Hause gegangen oder war er noch irgendwo anders unterwegs und kam erst später nach Hause? Das konnte natürlich nicht rekonstruiert werden, aber was man halt weiß, ist, dass er halt wirklich in diesem Haus angegriffen wurde. Und ähm, ja, es war wohl kein Raubmord. An diesem Tag soll er mehr Geld als sonst dabei gehabt haben, denn er hatte eine Rentennachzahlung bekommen und ließ sich einen größeren Betrag von seinem Konto auszahlen. Ja, im Lokal war er sehr spendierfreudig, hat äh, für seine Kumpels dort jede Menge Bier und auch Sekt ausgegeben und ähm, kann natürlich es kann natürlich sein, dass irgendjemand da war, der das bemerkt hat und gedacht hat, oh, wenn der so spendierfreudig ist, dann wird er wohl Geld haben. Werde ich immer verfolgen. Kann alles sein, kann aber auch jemand gewesen sein der ihn kannte, also einer von seinen Kumpels vielleicht. Also auch die Polizei geht davon aus, dass äh, der Täter für Ernst-Josef Pregler höchstwahrscheinlich kein Unbekannter war und das Haus wurde nicht durchsucht und der, ja, ein Unbekannter bricht sich so in, in so ein ja verkommenes Haus einfach ein, weil ein Unbekannter denkt natürlich, da ist nichts zu finden. Also muss es schon ein Bekannter von Ernst-Josef Bregler gewesen sein, der wusste, dass er zu diesem Zeitpunkt mehr Geld oder mehr Bargeld als sonst dabei gehabt hat. Ja, also es ist jetzt eine inaktive Ermittlung, also sie ist gestockt, aber ja, ein Cold Case, was soll man dazu sagen, ist auf jeden Fall sehr, sehr brutal, ähm, was dort mit Ernst-Josef Bregler passiert ist. Und ich finde es auch schon schlimm genug, dass er vorher schon erstmal in diesem Haus überhaupt gelebt hat, ohne Strom, ohne Wasser. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Fenster undicht waren, teilweise kaputt. Und ähm, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es im Winter war, für ihn äh, da zu leben. Ja, und dann muss ihm auch noch sowas passieren, wie gesagt, er war arbeitslos, dann war er alkoholabhängig. Er hatte zwar noch seinen Sohn an seiner Seite, der ihn, denke ich, unterstützt hat, ähm, aber ja, <lacht> man hat schon so ein Schicksal, sag ich mal, und da muss noch irgendjemand kommen, der das, ich sag jetzt einfach mal, ausnutzt und denjenigen dann auch noch umbringen muss. Also, ja, ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr traurig und... Ganz schlimm, was ihm zugestoßen ist und ja, aufgrund der, dass keine Abwehrverletzungen vorhanden waren, sieht man auch mal wieder, sicherlich wird er überrascht worden sein, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Vielleicht hat er dann auch keine Möglichkeit mehr gehabt, sich zu wehren, wenn er sofort Schlag auf den Kopf gekriegt hat, zum Beispiel, ja, also da brauchen wir nichts weiter zu sagen. Wir wissen alle, dass es wirklich sehr, sehr brutal ist und äh, ein ganz, ganz furchtbares Verbrechen. Ja, wenn ihr da noch zu Fragen habt oder mir gerne was schreiben möchtet, ihr wisst Bescheid über Instagram dann ähm, schreibt mir doch gerne und dann würde ich jetzt einfach gleich mit dem zweiten Fall weitermachen für heute. Im zweiten Fall heute geht es um den Fall Manfred Diefenbach. 2005 war Manfred Diefenbach 69 Jahre alt. Er war Eigentümer des Wohnhauses in der Liebauer Straße 10 in Berlin-Friedrichshain. Dort waren 44 Mietwohnungen vorhanden und das machte ihn sehr vermögend. Er machte aber dafür einen ungepflegten und verwahrlosten Eindruck. Er selber nutzte mehrere Wohnungen in diesem Haus und auch dort herrschte das absolute Chaos. Er hatte eine Zweitwohnung seit 20 Jahren zur Miete, in der Lindenallee in Charlottenburg. Er war bei den Mietern nicht sehr beliebt. Er war streitsüchtig und erzwang die Mieter, die Miete nur in Bar zu zahlen. Und eine Kaution wurde gar nicht ausgezahlt oder verspätet. Selbst die Handwerker schnauzte er an. Das Wohnhaus mit den 44 Mietwohnungen hatte fünf Etagen. Und im Erdgeschoss war eine Pizzeria ansässig. Manfred Diefenbach war ein chronischer Alkoholiker und er machte auch kein Licht im Hausflur, wenn das Licht kaputt war. Also er hat sich da überhaupt nicht für interessiert, wenn sich ja, Mieter beschwert haben in, in dieser Hinsicht. Er wollte sparen, er war geizig und... Er hat auch zwischenzeitig hin und wieder mal die Heizung einfach so abgestellt. Einfach so, von sich aus. Also das ist schon echt dreist. Dann erlitt Manfred einen Schlaganfall. Er war sehr verwirrt und natürlich sehr krank danach. Und er war ein Eigenbrötler und beschwerte sich echt über jeden Einzelnen. Am Abend des 15. Februar 2005, circa um 20 Uhr, telefonierte er mit einem Bekannten. Danach war von ihm überhaupt nichts mehr zu hören. Einen Tag später, am 16. Februar 2005, gegen 7 Uhr morgens, wurde er tot in der vierten Etage in seiner Wohnung aufgefunden. Ähm, der Bekannte, mit dem er am Abend zuvor telefoniert hatte, wollte ihn für einen Arzttermin abholen. Jetzt eine Triggerwarnung für alle die, die das nicht hören möchten. Bitte scrollt jetzt einfach weiter, was jetzt kommt ist wirklich sehr unschön. Manfred Diefenbach wurde geknebelt, auf einem Stuhl sitzend im Schlafzimmer aufgefunden. Der Stuhl war umgekippt. Er war richtig festgeschnürt. Es gab keine Einbruchsspuren und es ist höchstwahrscheinlich auch kein Fremder für Manfred gewesen, denn man vermutet, dass er den Täter in seine Wohnung gelassen hat, weil er ihn kannte. Und es gab auch einen Angriff gegen seinen Hals. Ja, mehr habe ich da leider nicht so gefunden. Jetzt gibt es noch zwei kleine Theorien. Einmal Theorie 1, ein finanzielles Motiv, dass derjenige natürlich ein Bekannter war und auch Wissen hatte, dass Manfred vermögend war durch diese ja, Mietwohnungen. Ähm, ja, das kann natürlich ein Grund gewesen sein, dass er dort in seiner Wohnung ja, so zugerichtet wurde und überfallen wurde, kann man ja schon so sagen. Theorie Nummer zwei ist ein persönliches Motiv natürlich. Manfred hatte viele Menschen drangsaliert und auch genervt und ja, im Grunde genommen, ganz ehrlich, kann es jeder Einzelne aus diesem Haus auch gewesen sein, denn er hat wirklich alle, alle drangsaliert und beschimpft und ja, also ich würde einfach mal sagen, er war sicherlich, so was ich gelesen habe, wenn man jetzt wirklich zwischen den Zeilen liest, auch, ja, ein Choleriker, ganz einfach, also er hat sich wirklich da reingesteigert und hat da wirklich jeden beschimpft und äh, angemeckert und hat die Leute einfach genervt und hat sie einfach nicht in Ruhe gelassen. Und ähm, ja, vermutlich wollte der Täter dem Ganzen ein Ende setzen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Und ja, was anderes kann ich euch nicht sagen. Es ist in diesem Fall ein Stillstand eingetreten. Seit nunmehr 17 Jahren hat man wirklich überhaupt nichts weiter gefunden. Ja, kein Täter, kein Tatverdächtigen, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Also sicherlich hat das niemand verdient und auch ihm ist was Schlimmes widerfahren. Er hat einen Schlaganfall gehabt, ja. Und es gibt solche und solche Menschen und wir alle kennen solche Menschen die jemanden drangsalieren, die auf jemanden rumhacken, sicherlich. Also wir kennen wirklich alle möglichen Menschen, mit denen wir klarkommen, mit denen wir nicht klarkommen, die fies sind, das haben bestimmt auch schon einige von euch erlebt. Und selbst wenn niemand fies ist, das Ende von ihm, das hat wirklich niemand verdient egal wie schlimm er vorher war und was er getan hat. Und ja, das hat wirklich kein Mensch verdient, auf jeden Fall. Also das ist meine Meinung und hoffe sicherlich, dass ich jetzt nach 17 Jahren trotzdem irgendwie noch etwas ergeben könnte. Und ja, mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Würde mich über eure Meinung zu diesem Fall und zu dem vorherigen Fall ähm, eure Meinung dazu wünschen. Und ähm, ja. Dann ähm, lesen wir uns bei Instagram gerne einmal und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ein schönes und ruhiges Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder und dann wieder mit zwei neuen interessanten Fällen hoffentlich. Und ja, passt auf euch auf, macht's gut, bis dann, ciao!